0: شیکسپیئر کے ڈرامے رومیو اور جولیٹ کی کہانی تلخیص و ترجمہ سردار احمد شہر ورونا میں دو خاندان کیپیولیٹ اور مونٹیگ ہمیشہ ایک دوسرے سے دست بغرےبا رہتے تھے آئے دن دونوں خاندان کے افراد ورونا شہر کی گلیوں کا امن و سکون غارت کی رہتے تھے ان کے عزیز و اقربا اور دوستوں کے علاوہ ایک خاندان کا نوکر بھی دوسرے خاندان کے نوکر سے مل نہیں سکتا تھا کیپلیٹ خاندان کے معزز لارڈ نے ایک بار بڑی دعوت کی رات کا وقت تھا خوبصورت حسین عورتیں بڑے بڑے اونچے مہمان سبھی مدو تھے مختصر یہ کہ شہر میں مونٹیک خاندان کو چھوڑ کر سبھی بڑے گھرانوں کے لوگ موجود تھے لیکن رومیو اگرچہ مونٹیک خاندان کا چشم و چراغ تھا پھر بھی اپنے دوست بینولیو کے اسرار پر بھینس بدل کر اس لیے شریک دعوت تھا تاکہ اپنے محبوبہ روزالین کا شہر کی خوبصورت لڑکیوں سے مقابلہ کر سکے رومیو اپنے عشق میں گہرا اور سچا تھا پھر بھی روزالین کا پیار نہیں پاسکا سکا تھا اس کی سرد مہری اور عدم توجہ ہی بدستور تھے اس دعوت میں رومیو کے ساتھ اس کے اور بھی دوست بھیس بدلے ہوئے شریک تھے میزبان لارڈ نے ان سب کو نہ پہچانتے ہوئے خوش آمدید کہا اور انہیں جوانی کی عمر میں دیکھ کر رقص میں شریک ہونے کا اشارہ کیا رقص شروع ہوا حسین و جمیل دوشیزائیں سامنے رقصیدہ تھیں کہ اچانک رومیو کی نظر ایک حسن کے دلاویز پر جا کر گئی یہ حسین دوشیزا اپنے حسن کی تابندگی سے شموں کو جلنا اور چمکنا سکھا رہی تھی ایسا لگتا تھا کہ رات کوئی سیاہ فام ہے جو اپنے اوپر ایک قیمتی روشن ہیرا پہنے ہوئے ہے یہ مثل ایک صاف شفاف حسین فاختہ کے تھی جو کوؤں میں گھری ہوئی ہو رومیو اس کے حسن میں کھویا ہوا یہ سب کچھ جس وقت کہتا جا رہا تھا اس کے پشت پر بیٹھا ہوا ٹائی بالٹ یہ سن رہا تھا یہاں تک کہ اس نے رومیو کو کی آواز سے پہچان لیا اس کے دل میں غصہ اور نفرت کا ایک طوفان امڈ وہ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا کہ کوئی مونٹیک خاندان کا فرد اس طرح بھیس بدل کر اس کے یہاں شریک بزم ہو اور دادے حسن دے قبل اس کے کہ رومیو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا معزز بڑے لارڈ نے اسے کوئی گزند پہنچنے سے روک دیا اور کہا کہ رومیو کسی بھی شکل میں ہو اور کچھ بھی ہو ہمارا مہمان ہے پھر رومیو اپنی نیک دلی شرافت اور امن پسندی کے لیے مخالفوں میں بھی مشہور و مقبول تھا غرض کے ٹائی اس وقت تو رک گیا لیکن آئندہ کسی موقع پر اس نے رومیوں سے بدلہ لینے کا مضبوط ارادہ کر لیا رقص کے خاتمے پر وہ مقام اب تک رومیوں کی نظر کا مرکز بنا ہوا تھا جہاں وہ حسین لڑکی مجسم قیامت تھی بھیس کی آڑ میں وہ بڑھا اور لڑکی کا ہاتھ بڑی شرافت نرمی سے تھامتے ہوئے اسے زیارت گاہ کہا جسے اگر چھونے کی اجازت ملے تو یہ ایک زائر کے لیے بڑی بات ہے اور اس کا بوسہ لینا تو اور بھی بہتری کی چیز ہے اچھے زائر وہ لڑکی بولی تمہاری بھکتی اور عقیدت نے بڑے طور طریق کا اظہار کیا ہے رشیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں جنہیں زائرین چھوتے ہیں لیکن بوسا نہیں دیتے جواب میں رومیوں نے کہا کہ کیا رشیوں کے لب نہیں ہوتے اور زائرین کے بھی کیا لب نہیں ہوتے لڑکی نے کہا کہ صدقے لب ہیں تو انہیں عبادت میں استعمال کرنا چاہیے پھر تو میری پیاری دیوی رومیوں نے بڑے جذبات میں کہا میری عبادت قبول ہو میری دعا سنو تاکہ میں نا امید نہ ہوں محبت کے ان راز و نیاز اور انداز میں وہ دونوں کھوئے ہوئے تھے جب لڑکی کی ماں نے اسے آواز دی اور جب بات کو رومیو نے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کیا تو پتہ چلا کہ جس بے مثال حسن کی آج سے وہ متاثر تھا وہ جوان جولیٹ تھی یعنی معزز لارڈ کی بیٹی اس کیپولیٹ خاندان کی زینت جو مونٹیک خاندان کا ازلی دشمن تھا اس طرح یہ سب نہ جانتے ہوئے اس نے اپنا دل اپنے دشمن کو دے دیا تھا یہ جان کر تھوڑی تکلیف ضرور ہوئی لیکن محبت سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا یہی حال دوسری طرف جولیٹ کا ہوا جو رومیو کی خاندان کی عداوت کو جانتے ہوئے بھی اپنے دل سے مجبور ہو چکی تھی اور طے کر چکی تھی کہ ان دونوں خاندانوں میں جو بھی دشمنی ہو ان دو دلوں میں محبت ہی کی شمع جلے گی آدھی رات ہو چکی تھی رومیو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا لیکن اس کا بے قرار دل سب کو چھوڑ کر پھر وہیں واپس ہوا جہاں جولیٹ رہتی تھی وہ جولیٹ کے مکان کے پیچھے کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر کی طرف درختوں کی آڑ میں بڑھ رہا تھا کہ اچانک مکان کے اوپری کمرے کی کھڑکی پر جولٹ آ کر کھڑی ہوئی جسے یہ نہیں معلوم تھا کہ حسین گالوں پر رکھے ہوئے تھی اور کسی خیال میں کھوئی سی تھی رومیوں کو ایسے لگا جیسے رات میں آفتاب نکل آیا ہو اور اس کی روشنی پھیل گئی ہو اس کے دل میں یہ بھی تمنا پیدا ہوئی کہ کاش ان حسین گالوں پر میرے ہاتھ ہوتے جولیٹ کھڑکی پر رک گئی اور ایک ٹھنڈی ساز بھر کر آہستہ سے بولی آہ ah, میں اے رومیو اے رومیو تم کہاں ہو نفی کر دو اپنے خاندان باپ اور نام کی تم صرف محبت ہو میری اور میں بھی اب کیپلیٹ نہیں ہوں رومیو نے یہ الفاظ اپنے لیے سن لیے اور ان کے نشے سے مخمور ہو گیا اس کی محبت میں اور اضطراب اور جوش پیدا ہوا اس نے سوچا کہ اگر جولیٹ چاہتی ہے کہ میں اپنا نام بدل دوں تو میں ایسا بھی کر سکتا ہوں رومیوں کے منہ سے بے اختیاری میں کچھ الفاظ زور سے ادا ہو گئے جولیئٹ چونک پڑی کہ اس کے پائیں باغ میں اس کی کھڑکی کے نیچے کون مردانہ آواز سنائی دے رہی ہے وہ اس ڈر میں کہ کہیں رات کے سناٹے میں اس کے دل کا راز کسی پر افشا ہو گیا سن ہو گئی لیکن کون ہے جو اپنے عاشق کی آواز نہ پہچان لے وہ رومیوں کی آواز پہچان گئی اور اوپر ہی سے پوچھا کہ وہ اس باغ میں اتنے پہروں کے باوجود کیسے آ گیا کیونکہ اگر سپاہیوں نے پکڑ لیا تو مونٹیک خاندان کا ہونے کے ناطے اسے موت کی سزا دی جا سکتی ہے رومیو بولا تمہاری آنکھوں سے زیادہ ان کی بیس تلواریں خطرناک نہیں ہیں بس تم مجھ پر مہربان رہو اور اس کے بعد میں تمام دشمنوں کے مقابل میں مضبوط ہوں مخالفین کی نفرت کی وجہ سے میری زندگی ختم ہو جائے وہ اس سے بہتر ہے کہ جو زندگی تمہاری محبت کے بغیر زندہ رہے جولیٹ نے کہا تم اس جگہ کیسے آ گئے کس نے تم کو راستہ بتایا رومیو نے جواب دیا عشق نے مجھے راستہ دکھایا میں اپنا رہنما نہیں ہوں میری رہنما تم ہو جولیٹ کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی لیکن رات کے اندھیرے میں اور دور ہونے کی وجہ سے رومیوں یہ چیز نہ دیکھ سکا رواج اور رسم کے طور پر ایسی عورتیں دل میں محبت رکھنے کے باوجود موہ پر ابتدا میں دکھانے کو سخت انکار ضرور کر دیتی ہیں اور اپنے کو الگ تھلگ ظاہر کرتی ہیں تاکہ ان کے عاشق ان کو ہلکا یا آسانی سے جیتے جانے کے قابل نہ سمجھیں کیونکہ کسی چیز کے پانے میں جتنی مشکلات درپیش ہوتی ہیں اسی سے اس چیز کی قیمت بھی معلوم ہوتی ہے لیکن اس طرح کی بات کرنے کی جولیٹ کے پاس کوئی گنجائش نہ تھی کیونکہ رومیوں کھڑکی کے نیچے جولیٹ کے منہ سے نکلے اظہار محبت کے کلمات خود سن چکا تھا جو اس کے اقرار محبت کی دلیل تھے اس لیے صاف صاف اس نے رومیو سے بتایا کہ عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ تنہائی میں اس کی یاد سے مجبور تھی لیکن پھر بھی وہ اسے ہلکا نہ سمجھے ہاں یہ ضرور ہے کہ اپنی محبت میں کھری اور سچی اترے گی اور وہ ان عورتوں سے زیادہ سچی اور بااعتبار ثابت ہوگی جو صرف اوپر سے محبت کا دم بھرتی ہیں لیکن ان کی محبت مصنوعی اور ان کی باتیں چالاکی سے بھری ہوتی ہیں رومیو اور جولیٹ دو جوان دھڑکتے دل رات کی تنہائی میں محبت کی سرگوشیاں کرتے رہے رومیو باغ میں نیچے سے جواب دیتا رہا اور وہ اسے کھڑکی سے آہستہ آہستہ ترنم برساتی رہی اور سویرا پھوٹنے کے قریب تھا چلتے چلتے جولیٹ نے رومیو سے چند الفاظ اور کہے کہ اگر اس کی محبت عزت سے معمور ہے اور اس کا مقصد شادی ہے تو وہ کل ایک بھیجے گی جو شادی کا وقت اور دن سب مقرر کرے گا اور وہ شام کے بعد اپنی قسمت اپنی دولت اپنی خوشی سب کچھ رومیو کے قدموں میں نشاور کر دے گی اور دنیا میں اسے اپنا مالک تسلیم کرے گی نرس نے اندر سے پھر آواز دی جولیٹ گئی اور پھر واپس آ گئی وہ رومیو کو جدا نہ کرنا چاہتی تھی اس کے لیے رومیو اس چڑیا کی طرح تھا جو کہ کوئی جوان لڑکی ریشم کے دھاگے سے باندھے ہو اور جب بھی وہ اچکنا چاہے تو پھر دھاگا کھینچ کر اپنے پاس بلا لے. یا رومیو اس کے لیے اس کی جان تھا جس کو جدا کیسے کیا جائے کیونکہ عاشقوں کے لیے سب سے شیریں اور مٹھاس سے بھری موسیقی وہی ہے جب وہ رات کے پردے میں ایک دوسرے سے بولتے ہیں آخر کار صبح ہونے کے ڈر سے وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے رومیو وہاں سے رخصت ہو کر بجائے گھر جانے کے سیدھا لارنس کے یہاں پہنچ گیا جو صبح کی عبادت کے لیے اٹھ چکا تھا اس نے رومیو کی آنکھوں میں بیداری کی وجہ سے نیند بھری آنکھوں کو دیکھ کر سمجھا کہ شاید روزالین کی محبت میں یہ رات بھر جاگا ہے لیکن جب رومیو نے جولیٹ کی محبت کا حال سنایا کیونکہ وہ رومیو کا رازدار تھا تو اسے بڑا تعجب ہوا اس نے کہا کہ جوان آدمی اپنی محبت میں سچے نہیں ہوتے ان کی محبت ان کے دل کی بجائے ان کی آنکھوں میں ہی ہوتی ہے لیکن اس بار غلط فہمی کو رومیو نے یہ کہہ کر دور کیا کہ روزالین سے تو میں محبت کرتا تھا لیکن وہ خود مجھ سے محبت نہیں کرتی تھی لیکن جولیٹ اور میں دونوں ایک دوسرے کو دل سے چاہتے ہیں اور یہی محبت کی پائیداری اور سچائی کے لیے ضروری ہے لارنس اس خیال سے خوش ہوا کہ چلو اس طرح دو مخالف خاندانوں کے درمیان برسوں پرانی دشمنی اور عداوت کا خاتمہ ہو جائے گا اپنے وعدے کے مطابق جولیٹ نے اپنا پیامبر بھیجا اور لارنس کے کمرے میں دونوں کے ہاتھ مقدس رشتہ شادی میں جوڑ دیے گئے لارنس نے دعا کی کہ اس پاک کام میں آسمان سے خوشیاں نازل ہوں اور اس ملاب اور شادی کے بعد دو خاندان یعنی مونٹیگ اور کیپیولیٹ کے درمیان پرانی عداوت اور لڑائی کا خاتمہ ہو یہ تقریب بہت جلد ختم ہوئی اور جولیٹ تیزی اور اجلت کے ساتھ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئی جہاں اسے اب بے چینی کے ساتھ رات کا انتظار کرنا تھا جب رومیو اس سے ملنے آئے گا اس رات کا انتظار اس کے لیے ایک تیوہار کی طرح تھا اسی روز دوپہر کے وقت رومیو کے دوست بینولیو اور مرکیوٹیو شہر کی گلیوں سے ہو کر گزر رہے تھے کہ اچانک کیپیلیٹ خاندان کا ٹائی بالٹ اپنے گروہ کو لئے نکل پڑا یہ وہی ٹائبالٹ تھا جو لارڈ کیپیولیٹ کی دی ہوئی دعوت میں رومیو سے بھڑ گیا تھا اس نے مرکیوٹیو کو برے الفاظ سے للکارا میرکیوٹیو بھی جوان تھا اس لیے اس نے صبر نہ کر کے سخت الفاظ میں جواب دیا بینولیو نے بہت چاہا کہ جھگڑا ختم ہو لیکن بات بڑھ گئی اور اس بیچ رومیو ادھر آ پڑا نتیجے میں ٹائیبالٹ کو رومیو سے لڑنے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا رومیو کو اس نے ولن کے خراب لفظ سے یاد کیا رومیو گرم نہیں ہوا نہ اس نے غصہ کیا کیونکہ وہ اس جھگڑے کو نظر انداز کرنا اور ہٹنا چاہتا تھا کیونکہ ٹائی اس خاندان کا فرد تھا جس کی جولیٹ تھی اور اس خفیہ رشتے کی نسبت سے اب رومیوں کے لیے وہ خاندان بھی قابل احترام تھا دوسرے یہ کہ رومیو یوں بھی لڑائی جھگڑے سے دور دور ہی رہنا پسند کرتا تھا اس نے ٹائی کو اچھے کیپیلیٹ کہہ کر پکارا لیکن ٹائی بالٹ ہر مونٹیکس سے جہنم کی طرح نفرت کرتا تھا اس لیے اس نے اپنا ہتھیار نکال لیا اس لڑائی میں مرکیوٹیو کے ایسا زخم لگا کہ وہ وہیں مر گیا یہ دیکھ کر رومیو برداشت نہ کر سکا اور وہ سامنے آ گیا یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اس نے ٹائیبالٹ کو قتل کر دیا دوپہر کو ویرونا شہر میں ان جھگڑوں اور دو موتوں کی خبر ہر طرف پھیل گئی عوام اور تماشہ بینوں کا جم لگ گیا لارڈ کیپیولیٹ اور مونٹیگ اپنی اپنی بیگمات کے ساتھ آئے شہزادہ بھی آ گیا جو مارے جانے والے مرکیوٹیو کا رشتے دار تھا اور آج کسی آخری فیصلے کے لیے آیا تھا تاکہ ان لڑائیوں کا خاتمہ ہو اور قاتلوں کو سخت سزا دی جائے بینولیو جو کہ گواہ تھا اس کی گواہی لی گئی لیڈی کیپولیٹ نے رومیوں کے خلاف بحث کی سفارش کی, کی کیونکہ اس کی نظر میں وہ ٹائیبالٹ کا قاتل تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس جوان کو وہ سزا دلانا چاہتی ہے وہ اس کا داماد ہے یعنی اس کی بیٹی جولیٹ کا شوہر دوسری طرف لیڈی مونٹیگ اپنے بیٹے رومیو کی جان کے لیے سفارش اور رحم کی درخواست کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ٹائیبالٹ نے مرکیٹیو کو مارا جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے کو یہ اقدام کرنا پڑا شہزادے نے بغیر جذبات سے مغلوب ہوئے رومیو کے خلاف ادھر فیصلہ سنایا اور ادھر رومیوں شہر سے بھاگ گیا جولیٹ کے لیے یہ خبر بڑی درد بھری تھی پہلے تو اسے رومیو پر ناگواری ہوئی کہ کیوں اس نے ٹائی کو مارا لیکن بعد میں سب حالات ملنے پر اس کی محبت غالب آ گئی اور رومیوں کے غائب ہو جانے پر اس کے آنسو نکلنے لگے غائب ہونے کا لفظ اس کے لیے بہت سے ٹائبالٹوں کے مرنے سے بھی زیادہ تکلیف دے تھا. لارنس کے گھر میں رومیو نے پناہ لے لی تھی اور وہیں اس کو شہزادے کا سنایا ہوا فیصلہ معلوم ہوا تھا رومیو کے لیے ورانا شہر کی دیواروں کے باہر جہاں جولیٹ نظروں کے سامنے نہ ہو کوئی زندگی نہیں تھی جہاں جولیٹ تھی وہی جنت تھی اور اس کو چھوڑ کر ہر طرف مصیبت بربادی اور جہنم لارنس نے اس کو غم کا فلسفہ سنا کر تسلی دینا چاہی لیکن جوان رومیو نے ایک نہ سنی اس نے پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچ ڈالے اور اپنے کو زمین پر پٹک دیا اور کہنے لگا کہ میری قبر کی ناپ لے لو اتفاق سے اس وقت جولیٹ نے ایک پیغام بھیجا جس کو لارنس نے سنایا لارنس نے کہا کہ وہ ٹائبالٹ کو قتل کر چکا ہے اور اگر اپنے کو بھی مار ڈالے گا تو سمجھو اس محبوب جولیٹ کو بھی ختم کر لے گا جس کی رومیو زندگی ہے لارنس نے سمجھایا کہ اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی زندگی بچ گئی ورنہ ٹائیبالٹ اگر اسے قتل کر دیتا تو جولیٹ کا کیا ہوتا یہ کیا کم خوشی کی بات ہے کہ جولیٹ اس کی پیاری ہو چکی ہے اس نے رومیو کو مشورہ دیا کہ اسے رات میں جولیٹ سے ملنا چاہیے اور اس سے اجازت لے کر سیدھے مانٹوا چلے جانا چاہیے جہاں اسے اس وقت تک ٹھہرنا چاہیے جب تک لارنس مناسب موقع دیکھ کر اس کی شادی کا راز ظاہر نہ کر دے اور اس کے بعد شہزادہ یعنی خاندان سے تعلق ہو جانے کی وجہ سے اس کی سزا معاف کر دے گا رومیو اس عقل مندانہ مشورے سے مطمئن ہوا لارنس نے کہا کہ وہ رومیو کو خط کے ذریعے یہاں سے حالات کی اطلاع کرتا رہے گا اس کے بعد رومیو رات کا اندھیرا ہوتے ہی جولیٹ کی حویلی کو چل پڑا وہ رات رومیو نے اپنی پیاری بیوی جولیٹ کے ساتھ گزاری جس کے لیے وہ چوری چوری باغ سے ہو کر حویلی کے پیچھے سے اسی جگہ پر پہنچ گیا جہاں پہلی رات کو جولیٹ کی محبت کا اعتراف سنا تھا لیکن اس رات اور آج کی رات میں بڑا فرق تھا آج کی رات جدائی کی رات تھی اور آنے والے دنوں کی کوئی خبر نہیں تھی باتوں باتوں میں رات کٹ گئی اور کا پرندہ بولنے لگا لیکن جولیٹ نے اپنے کو دھوکہ دینے کے لیے اور رومیو کے ساتھ تھوڑی دیر اور رہنے کے لیے کہا کہ یہ رات کی بلبل بول, بول رہی ہے یعنی رات ابھی باقی ہے لیکن حقیقت میں صبح کی آمد کا اعلان وہ پرندہ کر رہا تھا اس لیے رومیو نے اپنی بیوی سے بہت بھاری دل کے ساتھ اجازت مانگی اور اس سے وعدہ کیا کہ مانٹوا جا کر وہ ہر گھنٹے اسے خط لکھا کرے گا اور جب وہ حویلی کی کھڑکیوں سے ہو کر نیچے زمین پر اترنے لگے تو جولیٹ کو اس قدر غم ہوا جیسے کسی مردہ کو مقبرے کے نیچے اتارا جا رہا ہو آخرکار رومیو سویرا ہونے سے پہلے پہلے شہر سے باہر نکل گیا یہاں سے دو پیار کرنے والوں کی ٹریجڈی یعنی المبیا کا آغاز ہوتا ہے رومیو کو گئے ابھی بہت دن نہیں ہوئے تھے کہ لارڈ کیپولیٹ نے جولیٹ کی شادی کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کیا جس کو شہزادہ پیرس کے نام سے پکارا جاتا تھا جو کہ بہادر جوان لائق اور شریف تھا اور اگر جولیٹ نے رومیو کو نہ دیکھا ہوتا تو جولیٹ کے لیے موزوں انتخاب تھا جولیٹ نے جب اپنی شادی کی بات سنی تو بہت سخت پریشانی میں مبتلا ہوئی اس نے اپنے باپ سے کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ابھی ابھی ٹائیبالٹ کا انتقال ہوا ہے اور خاندان میں اس کی وجہ سے سبھی غمگین ہے اور اس لیے وہ اپنے ہونے والے شوہر کے سامنے خوشی کے چہرے کے ساتھ نہیں آ سکے گی غرض کے جولیٹ نے بہت سی دلیلیں پیش کی صرف ایک بات نہیں بتائی کہ وہ رومیوں سے شادی کر چکی ہے لیکن لارڈ کیپولیٹ نے اس کی ہر بات انسنی کر دی اور اس کو حکم دیا کہ وہ آنے والی جمعرات کو پیریس کے ساتھ شادی کے لیے تیار رہے اس کے باپ نے اس کو یہ بھی بتایا تھا کہ تمہارے لیے جس لڑکے کو میں نے چنا ہے وہ بہت امیر شریف اور جوان ہے اس لیے اس سے انکار کر کے وہ اپنی قسمت کو خراب نہ کرے اس پریشانی کے عالم میں جولیٹ نے لارنس سے مشورہ کیا کہ اب وہ کیا کرے اور کس طرح اس مصیبت سے چھٹکارا پائے لارنس نے مشورہ دیا کہ وہ گھر واپس جائے اور سب کے سامنے خوش رہے اور پیرس کے ساتھ اپنی شادی کی اجازت بھی دے دے اور شادی کی رات سے پہلے کی رات کو وہ یہ دوا پی لے جو لورنس نے اسے دی تھی اس دوا کے پینے سے 42 گھنٹے کے لیے جولیٹ بالکل مردہ اور ٹھنڈی ہو جائے گی اور جب دولہا اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے مردہ سمجھے گا اور اس کو مرا ہوا سمجھ کر اس کے جنازے کے دفن ہونے کا انتظام ہونے لگے گا لورنس نے جولیٹ کو یقین دلایا کہ جب 42 گھنٹے کے بعد اسے ہوش آئے گا تو اسے ایسا لگے گا جیسے وہ کسی خواب سے جاگی ہے اور اس کا شوہر رات میں آ کر اسے قبروں کے بیچ سے اٹھا کر اپنے ساتھ مانٹوا لے جائے گا محبت نے جوان جولیٹ کو اتنی طاقت دے دی تھی کہ وہ یہ بھیانک کام کرنے پر تیار ہو گئی ساتھ ہی وہ پیرس کے ساتھ شادی کرنے سے کسی طرح چھٹکارہ پانا چاہتی تھی لورنس سے ملنے کے بعد جولیٹ نے شہزادہ پیرس سے ملاقات کی اور اسے یقین دلایا کہ وہ اس کی بیوی بن جائے گی یہ خبر جولیٹ کے باپ لارڈ کیپولیٹ کو ملی اور گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور ساتھ ہی بڑی دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں بدھ کی رات کو جولیٹ نے لارنس کی دی ہوئی بےہوشی کی دوا پی لی پینے سے پہلے شبہ تھا کہ کہیں لارنس نے اس الزام سے بچنے کی خاطر کہ اس نے سے میری شادی ہونے میں مجھے مدد دی تھی مجھے زہر پلا کر ختم کرنا چاہا ہے اور اب میں زندہ نہیں ہو سکوں گی لیکن پھر اسے اطمینان ہوا کیونکہ لارنس بہت نیک اور قابل اعتماد انسان تھا جولیٹ کو یہ ڈر بھی محسوس ہوا کہ قبرستان میں جہاں اس کے خاندان کے مردہ ہڈیاں دفن ہیں اور ابھی حال میں ہی ٹائبارٹ بھی وہاں پہنچا ہے ماحول کتنا بھیانک ہوگا اس نے روحوں کی کہانیوں میں ڈراؤنی باتیں بھی پڑھی تھیں لیکن رومیو کی محبت کے سامنے سارے ڈر بیکار ثابت ہوئے اور پی ہوئی دوا نے اثر دکھانا شروع کیا دیکھتے دیکھتے وہ بالکل مردہ اور بےحص ہو گئی صبح کو سویرے جب جوان پیرس پوری دھوم دھام سے شادی کے لیے پہنچا تو خوبصورت جولیٹ مردہ پائی گئی سارے گھر میں خوشی ایک گہرے ماتم میں بدل گئی لارڈ کیپولیٹ اور لیڈی کیپولیٹ کا برا حال تھا ان کے بھی ایک ہی اولاد تھی جس کو زندگی کے اس اہم موڑ پر وہ آگے بڑھتے اور پھلتے پھولتے دیکھنے کی تمنا رکھتے تھے لیکن شہر عروس بستر مرگ میں بدل کر دوسرا ہی منظر پیش کر رہا تھا ہر شخص اشک بار تھا خوشی کی موسیقی کے بجائے ماتمی گھنٹیاں بجنے لگیں اب ایک پادری جو شادی کی رسم ادا کرتا اس کو تجہیز و تکفین کی رسم ادا کرنی تھی بری خبریں اچھی خبروں سے زیادہ تیز سفر کرتی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ نے رومیو کو جو خفیہ آدمی بھیجا تھا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ جنازہ اور موت صرف بناوٹی اور مصنوعی ہے وہ آدمی ابھی پہنچنا نہ پایا تھا کہ مونٹوا میں جولیٹ کے مرنے کی خبر پہنچ گئی اس سے پہلے رات میں رومیوں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ وہ خود مر چکا ہے اور اس کی جولیٹ آئی ہے جس نے اس کے لبوں پر بوسا دے کر اسے زندہ کر دیا ہے اور اس کے بعد وہ بادشاہ بن گیا ہے لیکن اب اس کو جولیٹ کی خبر ملی کہ وہ مر چکی ہے جس سے اس کے سارے خواب خاک میں مل گئے اس نے رات کی تاریکی میں ورونا شہر جا کر قبرستان میں اپنی محبوبہ کو قبر میں دیکھنے کا ارادہ کر لیا ایک میک اپ کی دکان سے اس نے فقیروں کے کپڑے حاصل کیے تاکہ بھیز بدل کر ورونا پہنچے اور ساتھ ہی ایک خفیہ دکان سے اس نے زہر کی شیشی خریدی جس کے بیچنے والے نے بتایا کہ اگر کسی آدمی کے اندر بیس انسانوں کی بھی طاقت ہے تب بھی یہ زہر اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے زہر کو کھلے عام فروخت کرنا ممنوع تھا اس لیے رومیو کو اس کے بدلے میں تھوڑا سونا ادا کرنا پڑا اس زہر کو لے کر وہ ورونا کی طرف چل پڑا تاکہ اپنی محبوبہ کا دیدار قبرستان میں کر سکے اور دل بھر کے دیکھنے کے بعد خود بھی زہر پی کر اس کی آغوش میں سو جائے وہ آدھی رات کو ورونا پہنچا فقیروں کے بھیس میں ایک پھاوڑا لیے ہوئے وہ کیپولیٹ کے قبرستان میں داخل ہو گیا وہ قبر کو کھودنا چاہتا ہی تھا کہ ایک آواز آئی مونٹیک یہ آواز جوان پیرس کی تھی جو آدھی رات کے سناٹے میں اپنی ہونے والی بیوی جولیٹ کی محبت میں اس کی قبر پر پھول چڑھانے اور تنہائی میں آنسو بہانے آیا تھا اس نے سوچا کہ رات کو اس قبرستان میں سوائے مونٹیگ کے اور کوئی نہیں آ سکتا کیونکہ کیپیلیٹ کے قبرستان میں مونٹیگوں کے لیے مشہور تھا کہ روحوں کو ستانے اور قبروں کو بگاڑنے پہنچتے ہیں اس لیے ورونا شہر کے قانون کے مطابق ایسے آدمی کے لیے موت کی سزا مقرر تھی رومیو نے پیرس کو للکارا کہ جو بھی ہو مجھ سے نہ الجھے ورنہ میں اس کا وہی انجام کروں گا جو یہاں لیٹے ہوئے ٹائیبالٹ کا کر چکا ہوں لیکن پیرس اس سے بھیڑ گیا اور لڑائی اور مار شروع ہو گئی پیرس گر کر ختم گیا جب مرے ہوئے آدمی کو رومیو نے غور سے پہچانا تو وہ پیرس نکلا جس کے ساتھ جولیٹ کی شادی ہونے کی خبر وہ مانٹوا میں سن چکا تھا اس نے اس کے مردہ ہاتھ کو ہاتھ میں لیا اور کہا کہ تم کو بھی جولیٹ کی قبر میں دفن کروں گا اس کے بعد اس نے قبر کھود کر کھولنا شروع کی جولیٹ اپنے بے انتہا خوبصورت جسم کے ساتھ اس طرح لیٹی تھی جیسے وہ مری ہی نہ ہو اس کی ہر چیز شگفتہ اور تازہ تھی کسی طرح وہ مردہ نہیں معلوم ہوتی تھی رومیو اسے مردہ سمجھ رہا تھا رومیو نے جولیٹ کے لبوں کو بوسا دیا اور پھر اپنے ساتھ لائے ہوئے زہر کو پی لیا لارنس اپنے وعدے کے مطابق رات کو لالٹین اور پھاوڑے کے ساتھ قبرستان پہنچا تو اس نے خون بھری پیریس کی لاش دیکھی آگے بڑھ کر اس نے قبر کو کھلا ہوا پایا اور رومیو کو بھی مردہ دیکھا اس سے پہلے کہ وہ ان حادثات اور واقعات کی پیچیدگی سمجھ پائے جولیٹ کے زندہ ہونے اور بیہوشی کے خاتمے کا وقت آ گیا اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ پڑی اس کو قبرستان کا ماحول دیکھ کر گھبراہٹ نہیں ہوئی کیونکہ اس کو معلوم تھا اور پھر سامنے لارنس لالٹین کی روشنی میں موجود تھا لارنس نے آواز دی کہ وہ جلدی قبر سے باہر نکل آئے کیونکہ ان سے بڑی طاقت نے ان کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیا اتنے میں لوگوں کا شور قبرستان کی طرف آتا سنائی دیا لارنس یہ شور سن کر بھاگ گیا جولیٹ نے اپنے سچے عاشق رومیو کو دیکھا جس کے بے جان ہاتھوں میں زہر کی خالی شیشی تھی یہ دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ رومیو نے اس کی خاطر زہر پی کر جان دے دی جولیئٹ نے بھی اپنی زندگی وہی زہر پی کر ختم کرنا چاہی لیکن اب شیشی میں کچھ بھی نہیں تھا اس لیے اس نے رومیوں کے ہوٹوں کو چومنا چاہا کہ شاید زہر کا کوئی قطرہ باقی ہو لیکن اس میں بھی وہ ناکامیاب ہوئے ادھر لوگوں کے آنے کا شور قریب تر ہو رہا تھا آخر کار جولیٹ اپنے کو رومیوں کے پاس لٹا کر ایک لوہے کے آزار سے اپنی جان ختم کر کے مر گئی قبرستان کا چوکیدار جس نے جوان رومیو اور جوان پیرس کو لڑتے دیکھا تھا بھاگا ہوا شہر میں ان دونوں کے گھروں میں اطلاع دینے پہنچا اس کے چلانے رونے اور سسکیاں لینے سے ورونا شہر کے عوام بھی جاگ پڑے اور قبرستان کی طرف چل پڑے ہر طرف پیرس رومیو جولیٹ کے چرچے تھے لارڈ مونٹ اور لارڈ کیپولیٹ بھی اپنی اپنی نیندوں سے جاگ اٹھے شہر کے شہزادے نے حالات کی جانچ پڑتال کے سلسلے میں کو طلب کیا کیونکہ حکومت کے نزدیک یہ بہت ہی بھیانک حادثات تھے لارنس نے بڑی تفصیل سے لارڈ مونٹیک اور لارڈ کیپیولیٹ کی دشمنی اور ان کے بیٹے اور بیٹی میں گہری محبت کے رشتے کی بابت بیان دیا اور رومیو جولیٹ کی شادی میں خود اپنی مدد کا بھی اقرار کیا اس نے کہا اس سے مقصد دو خاندانوں کی آپسی رقابت اور نفرت کو دور کرنا تھا لیکن اچانک جولیٹ کی شادی پیرس کے ساتھ لارڈ کیپیولیٹ نے طے کر دی اور لڑکی کے انکار کے باوجود اس پر زبردستی کی گئی آخر آخرکار لڑکی جولیٹ میرے پاس آئی اور اپنی پریشانی بتائی میں نے بے کی دوا اور پھر مردہ حالت میں دفن ہونے کی تجویز رکھی اور دوسری طرف اس اسکیم سے رومیو کو بھی مطلع کیا لیکن اس کو میرا خط لے جانے والا قاصد نہ مل سکا زہر کی دکان والے نے زہر کے بیچنے کی بات بتائی اور اس طرح اس بات کا یقین ہو پایا کہ رومیو نے جولیٹ کی موت کی خبر سن کر اس کے پہلو میں آ کر جان دینے کے لیے زہر پیا چوکی نے پیرس اور رومیو کی لڑائی کا آنکھوں دیکھا حال دہرایا سب کو سننے کے بعد شہزادہ شہر نے دونوں خاندانوں کے لارڈوں کو اس علمی اور بربادی کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ قدرت نے ایک موقع دیا تھا کہ آپ کے دونوں بچے آپ کی نفرت کے باوجود محبت کے سچے اور مقدس رشتے میں باہم ایک ہو چکے تھے لیکن پھر بھی آپ دونوں کی زیادتیوں سے وہ کھل کر اس کا اظہار نہ کر سکے اور پھر یہ سب قدرت کا اتاب ہے جو اس بربادی کی شکل میں نازل ہوا اس کے بعد دونوں لارڈوں نے جن کے درمیان ان کے بیٹے اور بیٹی کے میاں بیوی بی کے رشتے کے ناطے نئی عزیزداری کی بنیاد پڑ چکی تھی اٹھ کر ایک دوسرے کو رو کر گلے لگا لیا اور اس تازہ غم نے دونوں کی پرانی نفرت اور دشمنی ختم کر دی لارڈ مونٹنگ نے سونا دے کر جولیٹ کا خوبصورت مجسمہ بنوانے کے لیے کہا جو کہ ان کی بہو ہو چکی تھی اسی طرح لارڈ کیپولیٹ نے رومیوں کا مجسمہ شہر میں نصب کرنے کا عہد کیا جو کہ اس کا داماد تھا ورونا شہر میں رومیو اور جولیٹ کے دو خوبصورت مجسمے محبت کی لافانی یادگار کے علاوہ دو خاندانوں کے درمیان دوستی اور ملاب کا آغاز تھے جس کے لیے دو جانوں کو بیش قیمت قربانی دینی پڑی تھی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کام جاری رکھیں تو پلیز اس کام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں ترجمہ کی سالانہ ممبر شپ لیں یا نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلس کے ذریعے ہماری مدد کریں आप हमारे किसी प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहते हों तो हमें मेल भी कर सकते हैं हमारा ई मेल है तर्जुमा